0: Scuți Vocea Nației, cu Dragoș Pătrălu. Gata, suntem live uh, peste tot, ca să zic așa. Uh, și vă mulțumim pentru că uh, sunteți pe aici. E un delay ceva? Nu e nimeni? A, ah, uite că se strânge lumea. Mulțumim foarte mult. Suntem la podcastul Vocea Nației, episodul cu numărul... Uh, 114 și cred că efectiv, acum live-ul a început. Acum, că văd că acum scrie 0,7 secunde. Deci, ce am vorbit înainte, am vorbit degeaba cumva, nu știu. E, se întâmplă ceva. E în regulă, toată lumea vede, toată lumea aude. Caterina, e ok? Da? Ok, bun. Nu, că am văzut că scria live și după aia s-a resetat contorul. Ok, ne vede toată lumea, suntem aici. Bun. Vocea nației, dragii mei, episodul cu numărul 114 și așa cum v-am anunțat data trecută, tema este Tu cum decizi ce este corect? Nu știu dacă ați apucat să urmăriți în acest interval de o săptămână seria pe care v-am recomandat-o pentru YouTube sau cartea lui Sandel Just is the right thing to do. Din păcate, Sandal nu e tradus cu nimic în România Eu mai am acasă și am citit și v-am recomandat uh, Tirania uh, meritocrației, să zicem așa tirania. Uh, uh, Și la fel o carte uh, pe care mie mi-a trimis-o bunul prieten al podcastului nostru Traian Geană Dar nu există la noi și poate, chiar vorbeam cu Caterina săptămâna trecută, poate chiar încercăm noi la editura nației să facem pasul ăsta, pentru că autorul mi se pare foarte, foarte bun. Să terminăm cu treburile administrative pentru început, vă propun, așa că premiem cele mai bune trei întrebări pe care le alege Caterina, ca să câștigăm timp, cu abonament gratuit timp de o lună la newsletterul Starea Zilei, cu mențiune, atenție că vom anunța în timp util um, dacă va merge mai departe acest proiect după data de 1 iulie, pentru că Deocamdată rata de abonare la newsletter-ul Starea Zilei nu este una care să ne mulțumească în sensul că în stilul ăsta ar dura foarte mult să scoatem cheltuielile și atunci avem o problemă în a decide noi în organizație dacă facem această chestiune în continuare și pierdem încă niște luni bune bani sau oprim și ne orientăm către alt proiect către o altă curbă, așa cum ne spune Charles Handy în cartea lui, a doua curbă, intitulată chiar așa, a doua curbă, pe care vă recomand, mai ales dacă sunteți antreprenori. Toate încercările astea pe care noi noi le facem sunt astfel de curbe, unele reușesc, altele nu. Deci dacă doriți abonament la Starea Zilei, e un newsletter care mie îmi place foarte mult, dar Probabil că eu sunt subiectiv aici. Așa, tot în pachetele astea avem Cafeaua Nației, cărți de la una dintre editurile partenere, Agenda cu Starea Nației. O să vă recomand și o carte foarte mișto, dar probabil asta o să fac duminică în newsletterul Starea Săptămânii. Se numește Viață Bună și cu autorul, cu Cristian Iftode, vom vorbi săptămâna viitoare la TLC-TOC. Nu credeam să uh, uh, se publice în România o carte pe tema, uh, pe tema asta atât de bună. Uh, vom, uh, vom discuta destul de mult despre această carte în uh, perioada următoare. Uh, newsletterul Starea zilei costă 15 lei pe lună. Este un produs pe care îl primești în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 6, mai devreme de ora 6, mă rog. Știți, lecția, folosim umorul pentru a-ți livra ceea ce noi credem că reprezintă cele mai importante și uh, utile informații ale zilei, dar și cele mai mari derapaje de la democrație. Uh, și aveți acolo informații, linkuri, tot, 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 chiar o, uh, un uh, dreptar de, de fake news, adică cum să vă feriți, cum să stați departe de, de fake news, și avem și interpretarea noastră scurtă și amuzantă prin poze și rubrici gândite special pentru tine. Bun, nu uitați să dați în acest moment subscribe la canalul nostru de YouTube, Starea Nației Oficial, pentru a putea urmări gratuit toate rubricile pe care colaboratorii noștri le pregătesc pentru voi și în această vară vom mai lansa niște chestii frumoase, deci să vă abonați acolo, dacă vreți să ne dați și bani, Puteți să ne dați și bani activându-vă abonamentul plătit. După acest podcast, eu voi fi pe canalul YouTube, în direct cu abonații plătitori și le voi răspunde la întrebări. Vom face și zdranga-zdranga un pic cu chitara să vedem ce am m învățat în ultima săptămână, mă motivez și eu cum pot și noi vom fi acolo. Dacă îți faci abonament la timp, ne poți prinde. Sâmbătă aveți gratuit newsletterul Starea Ideilor, găzduit de colega noastră, Anca Castănescu. E un newsletter extraordinar, primesc feedback excelent de la telespectatorii în legătură cu acest newsletter și vi-l recomand. Avem TikTok Ne-am tot jucat, dar am lansat Pagina oficial, așadar Aron, starea nației, suntem Pe TikTok, unde vom posta Conținut O să fie o nebunie, mai ales Cât suntem în vacanță, da, da, că toată lumea O să stea, cele mai tare declarații ale politicienilor, Interviuri, Vax Populi Multe surprize și Challenger-uri, challenger-uri Pentru voi, cele, era să zic Challenger-uri, ă, challenger-uri. Da? Provocări din astea, concursuri, chestii. Bun, haideți să trecem la treabă că uh, a trecut cam mult timp. Uh, am zis că discutăm astăzi despre uh, seria Justice a lui Michael Sandel, uh, despre care v-am vorbit un pic săptămâna trecută, filozof și profesor la Harvard, acolo uh, unde a făcut și domnul de, domnul Vela. Da? La Harvard, acolo, în garsonier aia, de la Scarabeu, cum se numește, din Zimă, în ce localitate era Marote? În undeva. Nu la Tecuci. La, undeva, era acolo. Unde a făcut domnul Vela, facultatea aia renumită. Dacă v-ați uitat la cursurile lui Sandal de pe YouTube, ați văzut Că formatul e în felul ăsta, omul lansează niște ipoteze, niște, să le spunem, să oprim aici sunetul, să le spunem dileme morale, așa sunt numite, și îi lasă pe studenți, îi lasă pe studenții lui să își dea cu părerea despre cât de corecte sunt anumite decizii în fața acestor dileme. Și exemplul meu preferat este... Faimoasa dilema tramvaiului. Știți, dilema tramvaiului, nu? Uh, apare în foarte multe cărți de psihologie, în foarte multe cărți de dezvoltare personală, la multe cursuri. ok? Uh, uh, și la multe uh, uh, prelegeri care sunt ținute uh, de diversi oameni în fața, prinde foarte bine la corporatiști. Așa. E, uh, dilema asta a tramvaiului uh, este o ipoteză în care îți imaginezi că tramvaiul pe care îl conduci, deci tu ești la da? Se apropie de cinci oameni pe care ar urma să îi lovească mortal. Ei bine, ai posibilitatea să schimbi cazul și să te duci într-o altă direcție dar dacă faci asta o mori doar un om. O faci? Hmm? Schimb cazu, Cinci vieți versus una. Ei bine, asta e partea mișto, că e interactivă toată treaba. Cei mai mulți studenți din sală ridică mâna în semn că ar face asta cu argumentul clar că domnule, mai multe vieți sunt în orice fel de situație mai importante decât o singură viață. Nu? Deci rețineți povestea. Cei care nu știți dilema asta a tramvaiului, ești pe linie, muți, omori un om, lași tramvaiul să meargă, omori cinci. Apoi Sandal schimbă un pic uh, uh, povestea și uh, nu mai ești vatmanul, da? Ci ești un trecător pe un pod care este deasupra liniei de tramvai. Și uh, uh, Lângă tine, uitându-se la ce se întâmplă și foarte a așa peste balustradă, e un om extraordinar de gras. Faci repede un calcul, dacă l-ai împinge pe un flatul ăla, pe linia de tramvai, ăla ar putea să blocheze tramvaiul și să, opre- să oprească practic uciderea celor cinci oameni aflați pe șine dar și a celuilalt un om pe care l-ai ucid de dacă ai schimbat tu macazul. E o nuanță foarte mișto aici, bă, tu dai de macaz, da? E, aici îl împingi pe ăsta. Deci tu, acolo, schimbi macazul și omori un om, dar schimbi macazul și tramvaiul o acolo. încolo, aici tu ești cel care pur și simplu îl împinge pe un flatul ăla care oricum, băi, graz, rău, are 200 de kg, n-ar mai trăi foarte mult, sau oricum are o viață chinuită, nu? Și îl împinge, la de pe linie de tramvaiul. Moare tramvai. Mu are un flatul, la șase. Ce faci? E foarte interesant, deloc surprinzător, aș spune, apar mai puțini studenți care ridică mâna. Și intervin aici altfel de argumente. E mai dificil actul de a împinge cu propriile mâini pe cineva decât acela de a schimba macazul, zic unii. Zic unii de acolo, domne acolo, dar schimbai macazul, ai luat o decizie, mă, tramvaiul mergea, e o decizie luată repede. Hmm? Alții zic, domne, nu e moral să implici o terță persoană care nu făcea parte din situația inițială. Vedeți cum e, cum e mintea omului? Adică, în prima ipoteză, cineva dintre cei aflați pe șine oricum ar fi murit. Nu? Asta e gândirea. Astea, astea sinapsele care se produc în, 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 la mansarda aici. Persoana aflată pe pod n-ar fi murit fără intervenția ta de a o împinge ca să salvezi viețile celor de pe șine. Da? E... Și apoi Sandal face chestia asta foarte mișto, acționează, nu nu găsim la noi astfel de profesori, acționează ca un moderator care schimbă constant datele unei dileme morale și de asta v-am recomandat, pentru că e fascinant să vezi cum opiniile se schimbă în funcțiile de informațiile noi pe care le primești și, și cum ceea ce consideră fiecare ca fiind moral e de fapt foarte subiectiv și se schimbă permanent în funcție de unghiu din care e privită situația. Și aici, aici e foarte mișto, pentru că Sandal duce apoi uh, uh, toată situația într-o altă direcție. El zice, ok, ne mutăm de pe linia de tramvai și ești medic într-un spital. Din nou, moralitatea capătă aici alte înțelesuri. Ești medic uh, și ai un pacient uh, uh, pe moarte de care trebuie să ai grijă să te ocupe acum, dar îți vin la urgențe cinci pacienți, uh, fiecare pacient are nevoie de un organ uh, și uh, toți cinci sunt compatibili cu omul ăsta care e foarte, foarte rănit pe care dacă l ajuți l-ai putea salva, dar nu te-ai putea ocupa, ești singur de gard într-un spital românesc, nu te-ai putea ocupa de, de niciunul dintre ceilalți. Cinci care astfel ar muri. Ce faci? Unul dintre studenți zice propune următoarea soluție. Uh, îl uh, îl aștept să moară păsta, înțelegi, iau uh, organele și fac bine pe uh, uh, ceilalți. Dar după aia Sandel schimbă din nou situația Și zice Ok, dar să zicem că vin cinci care au această problemă Și alături Gândiți-vă din nou la la treaba cu Persoana supraponderală de pe pod Ca să fim politică corect Alături e un tip care a venit să Își facă analizele Sau să doneze sânge Și el doarme Să odihnește un pic L-ai e sigur că îi salvezi pe ceilalți cinci, pe toți. L-ai omorât? Foarte, foarte interesant, pentru că ajungi să te gândești, practic ai situații similare, dar pe care le interpretăm uh, uh, diferit. Și asta e partea mișto. Aceste cursuri, vedeți ce înseamnă și tehnologia, și faptul că n-am fi putut noi niciodată să asistăm, noi proștii planetei, din fundul ăsta de Europa, n-am fi putut să asistăm la niște cursuri, Uh, 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 predate efectiv de băieții ăștia, pe la Harvard la, adică, uh, incredibil eu mă uit că fac cursuri de-astea uh, gratuite despre nutriție despre tot felul de chestii la uh, 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 tot felul de universități sau urmăresc profesori vorbind despre diverse teme, ceea ce n-am fi avut, uh, uh, absolut gratuit că asta e partea bună e, cursurile lui Sandel se întâmplă într-un mediu organizat da, unde totuși, bă, suntem în aula uh, facultății de drept Fiecare ascultă opinia celuilalt da? toată, lumea, uh, uh, toată lumea e acolo cu, cu, cu spiritul critic uh, uh, format Și pleacă de acolo cu el mult mai ascuțit Ei bine, nu același lucru se întâmplă în discuțiile pe care le avem noi Și aici o să vă rog să vă gândiți un pic la agresivitatea asta pe care o manifestăm zilnic pe rețele Mai ales pe rețelele sociale Unde toată lumea, aici e partea mișto Toată lumea crede că deține adevărul absolut cu privire la orice problemă În mediul online toți avem păreri despre migrație Despre avort Despre, iată, discuția de astăzi, discuția publică din din această perioadă, educație sexuală. Noi facem discuții despre educația sexuală cu niște oameni needucați. N-are cum să ne iasă decât prost oameni buni. N-are cum să ne iasă altfel. Avem toate opiniile deja formate despre nutriție, despre schimbări climatice, despre sisteme de taxare, despre asistență socială, nu mai vorbesc, dezastru, da? Deci în principiu ce se întâmplă cu noi și de asta mie îmi pare foarte, foarte bine că suntem adunați în acest grup, în această comunitate care crește cu această emisiune, cu cu emisiunea Starea Nației, cu acest podcast, cu toate lucrurile pe care le avem noi aici, învățăm unii de la alții și vă mulțumesc foarte mult pentru fidelitatea voastră și pentru faptul că iată, citiți ce vă recomand. Primesc zeci de mesaje în fiecare zi de la oameni care spun cum li s-a schimbat viața în ultimii ani, de când s-au apucat de citit, de de când au început să lucreze la ei foarte, foarte mult. Și vă mulțumesc pentru asta. Avem păreri cam despre orice. Ceea ce să zicem că e bine până la un punct. Că e bine să avem idei. Ce nu e bine, e când toată lumea și apără aceste idei, fără să aibă... Habar dacă ele sunt ok sau nu Dar le apără cu agresivitate Și nu lasă niciun fel de loc Uitați-vă că există doar certitudini În discuțiile noastre de perețele, rețele da? Nu lasă loc de, de reflecție pentru, pentru argumentele celorlalți Nu mai vorbesc Deci este dezastru Asculți Vocea Nației Disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud Sau pe nației.ro La secțiunea podcast Și și nu e bine când nimeni nu încearcă măcar să înțeleagă de unde vine ideea celuilalt. Da? Care este perspectiva din care celălalt privește problema. Eu asta învățăm, asta e doar o serie de 10 cursuri, este senzațională. Și de asta uh, uh, vă îndemn să, să vă uitați. Că asta învățăm din cursurile lui Sandal. Da? Uh, am scris despre asta și la, și la starea săptămânii de duminică, despre modurile diferite în care ne putem raporta la dreptate, justiție, corectitudine, cum vreți să-i spuneți, în funcție de lentila prin care ne uităm la o situație. Sigur că asta nu e o idee nouă. Sigur că despre asta discutăm noi, oamenii, de când putem face asta, să discutăm, da? De mii de ani au făcut-o filozofii, au aplicat aceste lentile diferite problemelor pe care le-au dezbătut. Sau cum ar zice și că Orban problemelor care le-au dezbătut. Așa că am moștenit de la ei un set de idei care ne învață cum nu există alb sau negru ci mai degrabă gri peste tot. Asta nu înseamnă că că niciodată nu putem ști ce este corect sau nu, ci doar că există mult mai multe lentile prin care putem să privim o problemă astfel încât să încercăm să să acceptăm opiniile altora sau, sau măcar să le ascultăm și să devenim mai puțin violenți în apărarea propriilor rațiuni? Oamenii care au au studiat psihologie și moralitate spun că fiecare dintre noi este genetic înclinat spre a fi moral, onest, critic cu privire la acțiunile celorlalți. Și Atributul ăsta de a judeca ce e moral sau corect, e clar că a ajutat omenirea să evolueze, să se organizeze în afara relațiilor de familie. Doar că venim din unghiuri diferite din care privim problemele. Da? De-aia e chestia aia, bă, uh, uh, să te pui în locul celuilalt. Și eu o zic des, o zic la emisiune, o zic, băi, ave- să avem puterea asta de a ne pune în locul celorlalți. De fapt, uh, uh, e o chestie uh, uh, aiurea dacă stai și te gândești că nu poți să te pui în locul celuilalt pentru că atunci ai fi el. Și n-ai mai fi tu și uh, n-ai, uh, n-ai mai avea uh, gândurile tale, uh, uh, judecata ta asupra situației. Da? Foarte, foarte bine vorbește în, în cartea Viață Bună uh, Cristian de despre asta. Da? O, o să discutăm. Ar, ar fi o temă separată. Uh, deci, sunt unghiurile astea diferite. Uh, e vorba de, de, de un pic de conflict în societate cu privire la ce e bine și ce e rău, e bun. Vedeți uh, uh, lucrurile astea, că am vorbit și, în, și săptămâna trecută la podcast. Cum avansează ideile? Așa avansează ideile. da. Problema e însă când ideologiile cu care intrăm în competiție ne orbesc atât de tare încât nu mai reușim să vedem în spatele lor. Și haideți acum să dăm, ca să rămânem cu ceva super ok, cred eu, câteva exemple din cartea lui Sandal. Da? Și din curs, dar din cartea... Pe care v-am zis că, că am luat-o și uh, am citit-o Și care ar trebui uh, tradusă și la noi Și acum dacă uh, ne ascultă partenerii și prieteni noștri de pe la edituri Poate cineva uh, noi înainte Ca să nu ne apucăm noi acum de tradus cărți <laughs> Ok uh, Sandel vorbește despre utilitarism da, ăsta este termenul corect în limba română și cred că am pocit un pic la, la podcastul trecut și chiar în newsletter. Dar ăsta este termenul corect și îi mulțumesc lui Traian pentru observație. Deci utilitarism. Ce susțin utilitariștii? Și aici e foarte mișto că fiecare, dacă nu v-ați gândit la treaba asta și dacă nu știți despre ce e vorba, veți înțelege în câteva minute cam unde sunteți. Da, cu, cu opiniile despre lume Ei bine, ce susțin utilitariștii? Susțin ideea că toți oamenii Vor să-și urmeze Propria plăcere și stare de bine Și să evite cu orice preț Durerea, suferința, tristețe. Și ei zic că orice acțiune Care urmărește binele Este automat morală În schimb, acțiunile care urmăresc suferința Sunt greșite pe scurt, cel mai mare bine pentru cei mai mulți oameni. cât sigur nu e utilitarism. Da? Bun. Și avem exemplu unei crime. Va fi justificat un criminal din perspectiva acestei teorii doar pentru că își urmează propria plăcere de a ucide? Nu. Pentru că o acțiune morală este cea care promovează fericirea mai multor oameni, nu doar fericirea unui individ. Deci, din perspectiva utilitarismului, crima este moral greșită, pentru că nu a urmărit cel mai înalt grad de fericire posibil. Dar apoi lentila se schimbă, ca în exemplu cu tramvaiul, dacă vorbim despre asasinarea lui Hitler, de exemplu. Nu? Această acțiune e una justificată din perspectiva teoriei utilitariste. Pentru că uciderea lui Hitler ar fi făcut posibilă supraviețuirea a mult mai mulți oameni. Uite cum, doar din acest singur exemplu ne dăm seama cât de diferit ne raportăm la o crimă în funcție de restul informațiilor pe care le mai primim, și lentila pe care o aplicăm unei probleme. Mai departe, Sandel vorbește despre libertarianism. Ați auzit cu siguranță, cu toții am fost și așa de-a lungul vieții noastre. Principiul de bază este libertatea individuală și autonomia în decizii. Libertarienii susțin că libertatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem și că ea trebuie să ne fie limitată doar dacă încalcă libertatea altor oameni. Așa că pentru libertarieni, a, sunteți acolo? Ăla eu, ăla eu, vă văd pe unii. Bă, bă. Dreptatea înseamnă să-ți poți gestiona banii cum vrei. De exemplu, să plătești cât mai puține taxe Gen Trump Ok? Statul e făcut să fie înșelat, să plătim cât mai puține taxe Sau gen guvernul actual Care nu vrea, nu colectează taxe de la populație Nu, nu taxează bogăția Ok. Deci să plătești cât mai puține taxe Cât mai puține contribuții sociale Cât mai puține asigurări de sănătate Dacă se poate deloc Pe care libertarienii le percep Ca pe o ingerință a statului în libertatea individului. Și una dintre ideile de bază ale acestei teorii este că dacă nu rănesc pe cineva făcând un lucru, atunci trebuie să mă lăsa să fac ce vreau eu, fără ca cineva să poată să intervină și să-mi spună ce să fac. Avem apoi Kantianismul, de la toarșul uh, Kant. Uh, 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 Știți cine e? Îl vedeți acum la campionatul european. Golocante, Ce naibă? O să câștige campionatul european. Am zis mondial? European. Da. Uh, Kant, ma anumă pretenul nostru, spune că trebuie să facem lucru corect din motivul corect. Și există acest exemplu care explică cum judecăm o acțiune corectă și morală din perspectiva Lucant, Foarte ca lumea. Un copil intră într-un magazin și vrea să cumpere o pâine. Vânzătorul ar putea să ia mai mulți bani decât valorează de fapt pâinea fără ca acel copil să-și dea seama. Da? Dar nu o face... Din simplu motiv că asta i-ar afecta afacerea. Da? Băi, dacă se află că am păcălit un copil, am dat de dreacu. E morală această acțiune a vânzătorului? E, Kant spune că nu. Pentru că motivul lui e unul personal. Motivul lui vizează binele vânzătorului. Nu pe cel al copilului până la urmă. Chiar dacă și copilul beneficiază de pe urma faptului de a plăti prețul corect și de a nu fi înșelat. Dar pentru Kant, acțiunea vânzătorului e judecată din perspectiva motivului care a stat la baza ei, oricare ar fi rezultatul final. Kant vine, desigur, în contradicție cu utilitarismul aici. Pentru utilitarist e important rezultatul. Nu contează dacă acțiunile au fost întreprinse cu bune intenții sau nu știți ce e aici, cine sunt utilitariști ăștia? Corporațiile care fac CSR, da? ăștia sunt utilitariști pentru că ei, aceste corporații nu dau bani, unele dau pe bune, dar nu dau bani pentru rezultatul respectiv, ci pentru ce cred oamenii ce ce vor crede oamenii despre brandul respectiv despre corporația respectivă văzând acțiunile făcute de acea corporație dar de multe ori corporația nu merge să vadă cum, ce s-a întâmplat acolo și ce ideea e. Și ați văzut astea de dau ăștia comunicate de presă. Fundația cutare, ăștia, tot, Orange, Vodafone, tot ce înseamnă. A făcut I eu râd pe astea, eu râd și îmi vine ăștia care scriu de la PR și de la comunicatele astea, i-aș pune să le înghită. Deci să le scot la imprimantă și să înghită comunicatele alea. Că mie îmi dai tu, dita mai, fundația, că dăm învârzi zeci de milioane de euro că ai făcut trei clase într-o școală la dreac un praznic, bă, nu mai vorbiți despre asta, nu vă e rușine. Adică, haideți să ne... Da? Deci ăștia sunt utilitariști. Utilitariștii vor spune că, revenind la exemplul nostru, că vânzătorul a făcut ceea ce trebuie. Kant, că da, e Kant, va spune că acțiunea vânzătorului ar fi fost morală dacă ar fi vândut la prețul corect din motivul că nu e normal să jefuiești oameni. Lucrurile se complică atunci când e imposibil să știm de fapt care e motivul adevărat pentru care oamenii acționează într-un anume fel. Iar de cele mai multe ori în viața reală, nu cunoaștem să fim cinstiți cu adevărat motivele unei acțiuni. Ok? tot când vine și zice că și oamenii și obiectele funcționează după legile fizicii. Probabil ați mai auzit asta. Și există exemplu unei miși de biliard care atunci când e lovită se rostogolește, se rostogolește înainte pe masa de, de biliard. E și oamenii funcționează similar. Dacă cineva ne împinge cu putere, o să cădem. Diferența e că pe lângă legile fizicii, noi oamenii, ne-am construit și niște legi ale noastre, niște convenții, de fapt. De exemplu, Smith, da? părintele lui capitalismul, cum este el numit, a încercat să inducă ideea că economia ar fi o lege care funcționează precum legile fizicii sunt încă destui proști pe planeta asta, foarte mulți în România, unii chiar la putere, care cred treaba asta. Și Smith a reușit să facă asta, dar toată economia și toate regulile după care economia funcționează reprezintă niște convenții. O să vorbim o altă dată despre asta. Uh, uh, Kant spune că în convențiile astea pe care le-am construit ar trebui să ne purtăm așa cum am vrea ca toată lumea să se poarte. Nu? Adică ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Probabil dacă bine. E, dacă ceva din ce facem noi nu e ceva ce am vrea ca toată lumea să facă, atunci clar toașul Kant spune bă, nu e moral. Marș de aici. Bun, mai departe îl avem pe filozoful John Rawls. Uh, mai avem. Uh, care e super șmecher. Bă, super șmecher. El el propunea unul dintre cele mai bune experimente Un experiment care Te pune pe gânduri cu privire la convingerile Pe care le ai deja formate Și experimentul ăsta Care e de fapt o întrebare Sună cam așa Fiți atenți Gândiți-vă la asta și răspundeți-mi la dragoșarompătraru.ro Răspundeți-mi la această întrebare Pentru că Mie mi se pare extraordinar de importantă Doar dacă Ne gândim Să găsim un răspuns Cum ar arăta Societatea pe care tu ai construi-o Dacă n-ai avea Nici cea mai vagă idee Despre locul Pe care ar urma să-l ocupi tu în acea societate. Deci n-ai ști nimic despre familia în care ar urma să te naști. ce posibilități materiale ai avea, ce dizabilități, ce orientare sexuală, ce gen, etnie, bă nimic! Nimic! Apropo de etnie, vă arăt o poză făcută de unul dintre telespectatorii, mulțumesc foarte mult, vă arăt diseară, la 10 jumate la Starea Nației o poză cu un, un bloc din Timișoara, pe care scrie Mare. În acest bloc locuiesc țigani. Da? Revenind la întrebare, cum ai construi tu o societate în care viitorul tu, nu tu ăsta de-acu, nu tu ăsta de-acu, viitorul tu urmează să te naști, habar n-ai unde, da? deci oricum ar fi viitorul tu, el sau ea sau uh, 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 gen uh, ne... Ă, ă, definit, da, ar urma să trăiască. Hmm? E, toarjul ăsta, Rose, vine și spune că în fața unei situații ipotetice de, de genul ăsta în care suntem toți egali, principiile se aleg astfel. În primul rând, eliminăm cu totul utilitarismul. Da? Pentru că utilitarismul este cel care poate conduce cel mai ușor la opresiuni. Da? Adică ar putea să conducă la situații în care dacă toată lumea se se distrează văzând pe cineva sfârșiat de un leu s-a întâmplat, nu? E ok. E ok. Pentru că aici asistăm la fericirea majorității față de fericirea unui singur fraier. Mai departe, de ce am scăpat de utilitarism? Mai departe, am eliminat și libertarianismul. Pentru că frica atenție, eliminăm atunci când ne gândim la ce societate am vrea, da? Frica de a ajunge în situația unui om fără resurse materiale pentru a supraviețui și gândul că n-ar exista nicio politică, nicio instituție care să-ți adreseze această problemă, perspectiva asta, deci, ar fi mai apăsătoare, mult mai apăsătoare, decât speranța că am avea șansa să ajungem Bill Gates sau Elon Musk sau șmechereștea, da? Ăla de la Amazon și așa mai departe. Bezos. Deci, aici e șmecheria. Foarte interesant. E, concluzia e că în situația asta, ca să mă grăbesc un pic, în care nu știm nimic despre ce loc ar urma să ocupăm într-o societate nou construită, am preferat să avem o distribuție echitabilă da? de venituri. Acolo, să fie toată lumea acolo, că oriunde mă nasc, e bine dacă suntem toți acolo, da? Hai mai pe egalitate așa, tatăl. Da? Și așa te-ai gândi atunci când ți-ai pune acea problemă și n-ai mai privi societatea din locul în care te afli acum. Foarte interesant. Aștept răspunsurile voastre la Dragoșarom Tot Rawls vorbește despre variabilele care influențează succesul cuiva în viață. Și aici o să vă recomand o chestie extraordinară și să, să, să vorbim un pic despre asta. Pentru că exemplu este fabulos. O să, o să plângeți. O să plângeți. Și vă avertizez că am discutat subiectul și cu Medea Marinescu la TikTok va fi difuzat luni. Interviu. Așadar, variabilele care ne influențează succesul în viață. Pentru că ne uităm la viață absolut greșit. Există pe net un, un clip cu un antrenor are vreo patru minute, îl găsiți. O, o, o să vă pună... Nu, nu cred că avem voie să-l difuzăm de aia, zic să nu avem tot felul de probleme. Și o să pună uh, link aici uh, uh, Caterina Loredana, da? Puneți voi link cu cu acest video da? Deci, e un video în care un antrenor Fluieră un băiat Fluieră adună pe toată lumea Sunt pe un când ăștia Cum fac americanii sport? De la mic la mare Băi, hai, veniți încoace, ne aliniem Facem o cursă Facem o cursă Toată lumea se așează pe linia asta Și în partea ilaltă este o bandă De asta pe care o, Primul o ia și pleacă cu ea Și zice O să câștigați suta asta de dolari 100 de dolari pentru cine câștigă cursa. Doar că există niște întrebări. În funcție de aceste întrebări, unii dintre oamenii așezați la linia asta dobândesc avantajul de a începe cursa cu 2, 4, 6, 8, 10 pași înainte. Și antrenorul le zice așa, și o să vă rog să vă uitați după ce se termină podcastul, după ce facem și partea cu întrebări și răspunsuri pentru abonați, să, să puneți acest video, să vă uitați la el și să vă gândiți un pic la treaba asta și la cum vedeți voi lumea și la cum ar trebui, cred eu, să o vedem. Și antrenorul îi roagă băiatul ăsta, îi roagă pe cei care au, tre- care trăiesc în continuare într-o familie, parcă așa era, într-o familie cu doi părinți, da? care sunt în continuare, împreună, să facă doi pași înainte. Da? Păia care au avut acces la educație privată, cum e în state, te duci la educație privată, ești mecher, să mai facă doi pași. Da? La noi, întrebările cum ar fi? Cei care n-au schimbat ghetele între ei când erau mici ca să meargă la școală, doi pași înainte, da? Pe cei care, uite, mai pune întrebarea asta, cei care n-au fost nevoiți niciodată să-și ajute părinții să plătească o factură Doi pași înainte. Da? Pe cei care nu și-au făcut griji că nu vor avea ce să mănânce. Doi pași înainte și așa mai departe. Până când diferențele la linia de plecare devin atât de, atât de mari da? și pune pe ăștia care sunt primii să se întoarcă și să se uită la cei din spate. E, e foarte, foarte bun să vă uitați. Și omul zice, uitați-vă la oamenii care stau acolo. Că au rămas unii la linia de start. Apropo de succes în viață. Unii sunt la linia de start. Iar tu pleci de la jumătatea cursei, da? Sigur că există posibilitatea, dacă faci 100 de curse de-astea, unul foarte șmecher care pleacă de acolo, să ajungă să te întreacă până la final. Dar în 99% dintre cazuri nu se întâmplă asta. Și cumva credem că ni se cuvine. Avem doi pași în față și doi pași în spate în foarte multe situații din viețile noastre. Avem doi pași în față uh, 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 față de cei din Siria. da. Avem uh, doi pași în spate față de cei născuți în... Uh, Germania, să zicem da, și așa mai departe evident că depinde cu cine te compari dar haideți să nu mai luăm viața așa, pentru că toate întrebările pe care omul ăsta le pune în acel video, la care o să vă rog să vă uitați toate întrebările alea, n-au nicio legătură cu ceva ce acești copii au făcut să fie meritul lor, nu e meritul lor în, în, în niciun caz da, Ei n-au niciun merit Dacă părinții stâncă împreună Dacă, au, dacă s-au născut într-o familie cu bani Ce merit mai ai tu Că te-ai născut în buricul Bucureștiului Cum mă ui la ăștia toți, toate, toți nemernicii planetei Care decid ei bugete Ajutăm, nu ajutăm, dăm alocații Nu dăm alocații Ce merit ai mă tu Că te-ai născut în buricul Bucureștiului Că au avut măta cu tactul bani Să te trimită la școli bune și, Față de unul da? Ce, ce meritai tu acolo și de ce alții care n-au avut acest noroc? Că aici e vorba de noroc, mă. În cele mai multe cazuri. Bun. Rolls se întreabă dacă în astfel de cazuri n-ar trebui să anulăm complet cursa. Și răspunsul este că nu. Nu poți să anulezi viața, Nu. Nu poți să controlezi lucrurile și să faci ca toată lumea să, să nască în familia lui Bill Gates. Deși acum cu cipurile suntem toți în familia lui. Dar am putea să ne asigurăm că oamenii care câștigă în fiecare zi cursele, indiferent de locul din care pleacă, își împart câștigurile și cu ceilalți. Fie ajutându-i pe unii să vină mai în față în cursa lor, Ceea ce, uite, încercăm să facem și aici, împreună cu voi și vă reamintesc că toate sumele donate la acest podcast de voi, de abonații plătitori care pot să facă asta, merg către familiile de care noi avem grijă, către acei copii pe care încercăm să îi mutăm de la linia de start un pic. Și peste toate astea vine... Prietenul și favoritul multora dintre noi, Aristotel, care spune că nimic nu este corect sau greșit pentru eternitate. Ați văzut, n-a fost corect să schimbe PSD-a avocatul poporului. Vă aduceți aminte cum erau, jrupeau rupeau ăștia corecții purii, societatea civilă ăștia își hainele de pe ei în piață, pe peste tot, că e o nenorocire. E-acu, deci atunci nu era. Acu e corect. Deci nimic nu e corect sau greșit pentru eternitate. Să mai schimbă lucrurile, da? Revenind la Aristotel. Lucrurile se schimbă constant și orice, orice problemă trebuie abordată din perspectiva scopului din spate. Da? Și să luăm un exemplu. Tot din din cartea lui Sandel. O studentă care e o majoretă foarte populară, dar care se află într-un scaun cu rotile și e dat afară din echipă pentru că intervine o nouă regulă, toate majoretele trebuie să facă gimnastică ea intră într-un scaun cu rotile, nu poate respecta această regulă. E drept sau nu e drept ca ea să fie dat afară din echipă? Sigur că toată lumea aici, toată lumea, și eu și voi, toată lumea va spune că nu e drept. E, domnul Aristotel nu ne-ar spune dacă e bine sau nu ce credem, însă ne-ar îndemna să ne gândim la scopul, atenție, foarte important, Să ne gândim la scopul unei echipe de majorete. Bă, care e scopul? Ok? Un alt exemplu. E nedrept să interzicem persoanelor de același sex să se căsătorească? Dacă aplicăm ideile lui Aristotel în cazul de față, trebuie să ne gândim mai întâi ce înseamnă căsnicia ca instituție socială. Ce scop are ea? Da? Doar să dea naștere unor urmași? Sau pur și simplu discutăm despre angajamentul unor persoane care se iubesc? Și în funcție de asta avem un răspuns în care credem. Adică putem să fim în tabăra imbecililor care ies și acum când discutăm despre educație sexuală și spun că vorbim despre masturbare sau despre sex la copii de grădiniță, niște cretini, în opinia mea, opinia, mea, opinia voastră poate să fie alta, sau putem să gândim, să privim problema cu totul altfel. Până la urmă, orice, orice analiza dreptății vine la vina la pachet cu propriile norme morale pe care le-am adunat de-a lungul vieții. Problema e că atunci când te-ai oprit, precum politicienii noștri, cu lecturile la capra cu treiezi, n-ai adunat nimic. Da? Așa că e imposibil să găsim un răspuns unic și adevărat la orice problemă. Cum împăcăm, cum conciliem însă toată diversitatea asta de opinii care de multe ori ne face să le apărăm în mod violent. O soluție ar fi o politică a binelui comun în care orice dezbatere ia în considerare toate unghiurile diferite din care o problemă poate fi analizată. cu conștientizarea faptului că suntem norocoși că specia noastră a dezvoltat o moralitate atât de complexă în doar niște mii de ani. Băi, dacă ne raportăm la viața planetei, omenirea e așa o chestie. Știți că există graficele alea care sunt ok, sunt mi se pare și la Harari în cărți și în multe locuri. Bă, dacă omenirea, dacă ar fi toată evoluția pământului un... Uh, 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 nu evoluția, de când există pământul ar fi uh, o zi de la ora 0 până la ora 24 omenirea ar începe undeva la 12 fără un minut parcă, sau ceva de genul ăsta. Bă, de ce nimic? Da? Ceea ce... Crede fiecare dintre noi, e până la un punct o interpretare, cum ziceam, a propriilor experiențe de viață și trebuie să ținem cont de asta. Și ar mai trebui să facem ceva, să ascultăm, fără prejudecăți, să încercăm să ne dezbrăcăm de toate prejudecățile atunci când ascultăm opiniile altora. Pentru că nu există adevăruri absolute. Putem însă să ne îmbunătățim rațiunea explorând aceste concepte filozofice diferite, pe care iată că dacă le înțelegem și le explicăm într-un fel ok, oamenii le acceptă. Și de asta e important să ținem cont de schimbarea perspectivei. Cam asta e, foarte pe scurt, ceea ce puteți învăța din cursurile lui Sandl de pe YouTube, din cartea lui. Alte recomandări, dacă vreți să aprofundați și mai mult domeniul ăsta, în afară de cartea asta despre care v-am vorbit, viață bună și despre care o să vorbim, inclusiv cu, cu autorul, mai există o carte bună despre care m am vorbit, cred că acum vreo 2 ani, la podcast, scrisă de Jonathan Hyde, în română se numește, el la Humanitas, mi se pare, se numește Mintea Moralistă. De ce ne dezbină politica și religia? Și Hyde spune pe scurt că moralitatea e de mai multe feluri și că fiecare o exprimăm diferit în funcție de o grămadă de variabile, inclusiv variabile care țin de cultura și de tradițiile cu care am crescut. Și Haida seamănă uh, uh, moralitatea cu receptorii de gust pe care îi avem uh, uh, pe limbă. E, e mișto carte. Poate, poate revenim asupra ei, dar uh, cred că este sigur și pe contul meu de, de Gudriț. Uh, puteți de asemenea să-l citiți pe Zinger, uh, care e mai degrabă un utilitarist, uh, Și el vorbește despre moralitate în intervențiile pentru ameliorarea sărăciei globale. Și susține că atunci când facem donații, poate ați auzit, ar trebui să contribuim în locurile unde putem avea cel mai mare impact. El are și o organizație care se ocupă cu promovarea donațiilor în cel mai eficient mod și se numește The Life You Can Save. You Can Save, da. Există și un eseu pe care îl puteți citi online, în care autorul susține că avem aceleași obligații morale față de oamenii care mor de foame în partea cealaltă a globului, cum avem față de un copil care se neacă lângă noi și pe care nu îl salvăm pentru că nu vrem să ne uităm hainele. Da? Uh, și o să, o să o rog pe Caterina să pună la fel uh, linkul. Uh, se numește Famine, Affluence and Morality. Apoi ar mai fi o recomandare foarte interesantă, uh, uh, serialul The Good Place, care îmbină foarte frumos etica, filozofia și moralitatea cu comedia. Uh, eu nu l-am văzut, mi l-a recomandat Anca uh, Stănescu, colega noastră. Și acolo ci că sunt reviuri foarte bune uh, și se îmbină lucrurile acolo foarte ok. Uh, căutați pe YouTube, dar uh, sper să fi uh, fost uh, recomandată toată treaba asta. Uh, și... Uh, Să închidem aici, de câte ori aveți tendința asta să judecați pe cineva sau să faceți comparații între oameni. Gândiți-vă la acest video pe care vi l-am recomandat și gândiți-vă de unde a pornit fiecare în cursa către succes. Ok, nu mai avem mult timp, cam mult. Am vorbit foarte mult, scuze. Dar ați zis că vreți ceva mai elaborat, mai legat, mai nebâlbâit, mai ne... Încercăm să facem asta. Întrebări. Caterina, luăm repede trei întrebări. Ascultătorii întreabă, pătrarul răspunde. Denis, cum cum crezi că poți ști cu adevărat ce e corect din moment ce ne sunt servite constant tot felul de opinii sau informații contradictorii deseori? Ce voiam să vă spun? Eu poate n-am fost suficient de clar că văd că are cineva aici o opinie în care zice... dacă asta înseamnă Cantianism, uh, atunci e dreaptul hilar și infantil. Uh, uh, sunt... Uh, 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 a fost un rezumat al acelei serii și al principalelor idei din cartea lui Sandal. Deci dacă aveți a vă certa cu cineva, uh, mergeți acolo. Uh, puteți să-l abordați. La Harvard îl găsiți. Uh, E, e cu siguranță mult mai prost decât voi uh, Cum crezi că poți ști cu adevărat ce e corect Din moment ce ne sunt servite constant Tot felul de opinii sau informații contradictorii Cum triez, filtrezi Cum setăm busola morală Denis, foarte simplu setăm busola morală Dacă nu o avem Ai, ai văzut ce zicea omul Că ne naștem înclinați către moralitate Dar dacă pierdem busola asta pe drum Fie că nu avem educație Fie că nu ne place Să mergem la școală Nu ne place să citim Nu ne place să ne educăm permanent Pe durata vieții noastre Atunci, bineînțeles că e foarte greu Denis, dar devine foarte, foarte ușor De la A treia carte citită Pe subiectul ăsta Deja la 15-a te joci, adică ai niște repere foarte solide, ai niște valori ferme în interiorul cărora tu alegi să funcționezi și să nu te abați de la ele, chiar dacă perspectiva din care vezi inclusiv aceste valori se schimbă de multe ori. Dar Newsflash, fără educație, nu se poate. Este simplu. Adică, de cele mai multe ori, oamenii care întreabă cum facem asta, nu au înțeles, și eu eu am fost acolo, adică nu zic nimic despre tine, Denis, eu am fost acolo până, nu știu, acum vreo 10-15 ani. Nu... Credeam că după ce, bă, ai fost, tate, ai fost pe la școală, cum ai învățat, n-ai învățat, ai tată, ne apucăm să facem bani, să muncim, să nu știu ce să. La, 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 și să te abandonezi pe tine, pur și simplu. Și apoi te trezești, bă, stai puțin că îți bombarda cu informații din toate părțile, ce dracu se întâmplă. Păi se întâmplă tată că ai renunțat la educație. Se întâmplă. Că nu mai ai putere. Pentru că puterea stă în această educație, în această cunoaștere pe care o obții pe aceste căi. da, Citind, înconjurându-te de oameni mai inteligenți decât tine, ascultându-i pe niște oameni mult mai deștepți decât tine. Așa faci. Și apoi devine foarte ușor. O să vedeți că veți intra într-o încăpere, apropo de cartea pe care v-am recomandat-o acum ceva timp cel mai înțelept din încăpere, și veți Constata în 5 minute că sunteți cel mai înțelept din încăperea respectivă. Pentru că știți foarte bine despre ce vorbiți, știți foarte bine cât sunteți dispuși să faceți și până unde sunteți dispuși să mergeți în orice fel de discuție, negociere, angajament. Și veți constata că sunteți pe bună dreptate cel mai înțelept om din încăperea respectivă. Dar asta nu se poate face fără efort. Nu se poate face fără educație. Asta e cheia. Ok, mai departe. Mersi Denis. Mai avem întrebări? Uh. Cristina, Ionită, cum ar arăta societatea Construită de dumneavoastră În contextul întrebării pe care ne-ați adresat-o De tine, am zis că nu ne Domnim aici În în cercul ăsta Ar arăta Cum povestesc Toată ziua Ar arăta fără Discrepanțe între Categorii sociale Și între oameni și cu acces pe bune al tuturor, ceea ce se încearcă în destule locuri din, din lumea asta, la, la resurse, la uh, venituri, la un trai decent, la educație, bineînțeles. E, uh, în teorie e destul de simplu și cam toată lumea ar face la fel, că asta e interesant. Cu toții am răspunde la întrebarea asta Cam la fel, că dacă tu nu știi locul Dacă ai putea să spui Eu aș vrea o societate Care bagă la pușcărie pe homosexuali Și hâți, te-ai născut Așa A, Presupunând că Mai există oameni Care cred că Devi Homosexual Că-i cam 90% Dintre noi Da Deci, eu eu așa aș face-o, foarte, foarte echilibrată din toate punctele de vedere. Încă o întrebare, Caterina. Vlad Prisăcaru, cum se stabilește ceva ca fiind corect într-o societate dacă nu sunt chestionate cât mai multe persoane? De exemplu, legi prin referendum. Acolo să știi, Vlad, că e o capcană. Aici e ai o capcană cu legea din, uh, 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 prin referendum e o foarte mare capcană pentru că tu induci ideea că ar fi corect uh, că orice lege care iese dintr-un referendum ar fi corectă ceea ce e fals pentru că în foarte multe societăți uh, dacă faci un referendum te speri de rezultat de exemplu în România dacă facem mâine prin referendum nu știu, ca orice politician care e prins furând să fie împușcat pe stadion, s-ar să treacă. Înțelegi? Iar lumea către care tindem noi și valorile la care din gură am achesat, dar pe care nu le regăsim în foarte multe situații pe aici, ne duc în cu totul altă direcție. Adică n-ar fi o chestie ok. La fel, ai avut aia cu familia tradițională, cu căsătoriile persoanelor de același sex. Noi respingem educația sexuală, l-ați auzit pe lapă, funeriu? Te dai cu capul de perest. Deci el, el, el crede că educația sexuală înseamnă să le aduci pe fetele tinere să nu mai uh, uh, facă copii dacă nu vor. Da? Deci el crede că despre asta este educația sexuală. Și mi se pare genial, vorbim în seara asta la emisiune de la 22.30. Deci, corectitudinea tatii nu are legătură cu opinia majorității. Sunt două chestiuni diferite. Asta e un, un, cumva un alt subiect că, pe care am putea să-l uh, uh, facem aici la, la podcast. Uh, și... Nu, nu sunt legate, pentru că uh, asta depinde de gradul de cultură din societatea respectivă, de, depinde de uh, uh, nivelul la care se află educația. Adică dacă mâine dai un referendum, uh, băi, nu mai sunt obligatorii cât acum, 9 ani de școală, parcă, sau uh, în, în România și ai pune să voteze pe toată lumea, ar trece. Repet, sunt, pot să-ți dau o mie de exemple de referendumuri care ar trece fără niciun fel de problemă. Și atunci ce facem? Da? E, a, asta cu majoritatea merge la vot. Băi, aducem pe unii la vot. Ne prezentăm, ne prezentăm la vot, există o ofertă electorală, câștigă ăștia, încearcă să pună în practică. Dacă majoritatea nu mai e de acord după trei luni, iese în stradă, alegere anticipate, îi... Hăcuiesc, îi hăcuiește poporul Pe aia, da? Răscoală, tată Revoluție, să dărâmăm un regim Corect? Și uh, uh, Facem altul Acolo da, acolo poate să fie uh, Ideea că bă, uh, Ce a votat majoritatea e corect Azi Mâine poate să nu mai fie Orice om care, de pildă, n-a fost la vot Sau a fost și a votat altceva Mâine, dacă să unesc 70% dintre oamenii Aia care n-au fost la vot în anul trecut și zic, bă, nu ne mai place de ăștia și vrem altceva, se schimbă. Că așa funcționează democrația. Asta cu așteptatul patru ani, stai bă, să-i lăsăm patru ani să facă, asta e o vrăjeală de aia, super proastă. Dacă vezi că unul te, a, ajunge să te omoare, nu-l lași patru ani să te omoare, Ei măsuri după unul jumate, doi, da? Cum ar spune doamna Turcan, uitați-vă în ochii mei, aveți șansa să nu priviți în ochi. Doamne, câtă aroganță! Doamne, câtă aroganță! Da, mai luăm o întrebare și apoi, nu uitați, împreună cu abonații plătitori, suntem pe pagina de YouTube unde stăm la o bârfă. Ultima întrebare, Caterina, și apoi din toate întrebările puse, pe care n-au apucat să le afișăm, Caterina va acorda premii, cu mențiunea respectivă despre care v-am spus că vom anunța la sfârșitul lunii dacă newsletter-ul starea zilei continuă după data de 1 iulie sau nu. Mai dai ceva, Caterina? Vlad, Crăciun, salut! Crezi că egalitatea de șanse înseamnă să ai tratamente aparte? În exemplu cu majoreta se bagă proba de gimnastică, ar trei păstrată doar că e în scaun cu rotile? sau trei să fie egal pentru toți. Păi nu, vezi, aici fiecare își, își, își construiește răspunsul. Ce ne zice Aristotelie? Bă, vedeți care e scopul. Scopul unei echipe de măie e să le arunce pe alea în sus, să facă linii, li, li, na, 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 poate să facă uh, față. Mă rog, poate nu e cel mai fericit exemplu, dar să pot găsi uh, 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 destule exemple uh, și unii pot să spună da, alții pot să spună nu. Și aici, aici e capcana, Vlad, să încerci să, ră, să găsești un răspuns care e corect la treaba asta. Poate că nu e. Și aici e ideea. Suntem suficient de toleranți și suficient de empatici încât să stăm la masă cu această problemă, să discutăm două ore, fiecare să aducă argumente, și să bem o bere și să plecăm prieteni fără să ne scoatem ochii, așa cum se întâmplă, de exemplu, pe rețelele sociale? Sau la la mulți dintre cei pe care i-am văzut comentând de-a lungul timpului aici pe margine? Că unii intră și au unii doar ură, doar, știi, și toate sentimentele astea de frustrare și de de, nervi și de nu știu ce, le exprimă pe peste tot pe unde intră. Doar despre asta este vorba. După cum vedeți, eu mă feresc să mai, să mai scriu, să mai pun ceva, pentru că văd revărsarea asta de ură care mie îmi face rău fizic. Adică nu îmi place. Mă mulțumesc cu uh, uh, înjurăturile și amenințările pe care le primesc și asta e. Încerc să-mi fac treaba cât mai bine cu putință, dar fără să mai accept să Uh, uh, intru în uh, malaxor, ăsta cu rahat, din care n-ai cum să ieși decât plindă căcat, că nu există o, o, o situație în care nu, uh, uh, nu ești plindă rahat. Pentru că sunt unii care doar cu asta se ocupă. Iau rahat, că l-au făcut ei, că l-au făcut alții, că le-au dat alții, mai mușcă din el, mai aruncă în altul, mai uh, cu asta se ocupă oamenii. Și mi se pare așa o pierdere de timp de nu vă închipuiți. Uh, deci... Uh, asta cu trei să fie egal pentru toți și uh, uh, tratamente aparte, da, cred că trebuie să existe tratamente aparte, ca să-ți răspund și la întrebare, Vlad, cred că trebuie să existe pentru cei care sunt, nu la linia de sosire, apropo de ce vorbeam, ci mult în spate, cred că trebuie ajută la fel, ăia care ajung primii să dea din ce au câștigat ei și pentru ceilalți. Doar așa ducem și strângem. Da, a zis ca la fotbal, că acum, da, toată lumea se pricepe la fotbal, e și campionatul european, ne uităm, am văzut acolo, în tribune, cu Anca, Dragu, cu toată lumea, toată lumea se uce la fotbal. Bun, oameni care nu au văzut un meci în viața lor, mă, oameni care nu au văzut un meci în viața lor, să du la meci, să stea, stați, dreapta acasă, n-ați fost niciodată la meci, vor ce acum, să luați locul unora care uh, uh, să ducă unul. Nu ne-au dat uh, loredana ăia de la TikTok bilete? La. Ne-a sunat de la TikTok Că ne dă două bilete și eu am zis că le dau la oameni Aici, premiul, nu ne mai dat hmm? Așa uh, Și uh, Este evident Mulțumim Dan Pleșu pentru cei 20 de, uh, de lei Și lui Danco uh, Mulțumim, 5 euro Cel mai tare podcast din ultima perioadă Da, o să încercăm să le, să le uh, Pregătim mult mai bine Și uh, dacă vă place așa E ok și măcar Simțim că facem o treabă decât lălăială. Stai, să mă adun un pic și să răspund la întrebare, pentru că apoi mă mut dincolo pe YouTube. Deci asta cred că e foarte important, ca la fotbal, ziceam. Că iar am făcut parantezele mele. Ca la fotbal, tată La fotbal, ați văzut când o echipă e întinsă în fotbalul modern, înainte mergea, acum în fotbalul modern, când o echipă e întinsă pe 80 de metri, nu are cum să câștige niciodată. Da? E acum fotbalul e nici măcar pe principiul ăla vechi pe care eu îl știu de la prietenul meu Navicki Roșca, în apărare curdă găină, în atac de asta, coadă de pe un, da? Asta e dintre concepțiile senzaționale despre fotbal. E, acum echipele, ați văzut că sunt strânse, foarte, foarte strânse. și unei echipe stau la 40 de metri în partea cealaltă, ăia la 40 de metri în partea asta și să joacă acolo e strâns. E, așa trebuie să fim în societate. Să nu stăm pe tot terenul, că moare ăla acolo, înțelegi Să ne adunăm. Să ne adunăm și să fim pe un spațiu cât mai uh, mic fiecare Despre asta este acea clasă de mijloc Din care e bine să facă într-o democrație Parte cât mai multă lume din societatea respectivă Dacă aici e problema Cresc, acea, pandemia a mărit inegalitățile Criza din 2008-2009 a mărit inegalitățile A crescut foarte mult inegalitățile Bogații s-au îmbogățit pe cifre da? Sunt demonstrații făcute de Kruger, de Stiglitz, de, 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 de Piketty de toți marii economiști ai planetei da? bogații s-au îmbogățit săracii au sărăcit asta se va întâmpla și acum și este, este o, mare, o mare o foarte mare problemă pe care, pe care o avem dacă nu ne strângem să încercăm să luăm cât mai mulți cu noi ă, ă, și, și să ne fie bine împreună că singur dacă ți-e bine ți-e dă geaba, bă, că mori prost și trist și n-ai înțeles nimic din viață bun Vă mulțumesc foarte mult, premiile le dă Caterina, uitați-vă la acel video, e foarte mișto, foarte emoționant și scrieți-mi la pungro Aș face, dacă sunt destule de răspunsuri, chiar un newsletter pe tema asta, cum ar arăta da, o societate, cum ați desena voi, cum ați creionat voi o societate în care nu știți cum ar urma să vă nașteți. Da? Foarte, foarte adâncă toată treaba, cred eu. Sper că v-a făcut plăcere și vă mulțumesc foarte mult. Uh, trecem pe YouTube în secțiunea uh, abonaților plătitori. Uh, ne dăm acolo la o bârfă, 30 de minute, când ceva uh, uh, la final, la chitară, mă rog, încerc. Și, uh, dar am făcut chestia asta ca să fiu nevoit să exersez în fiecare zi pentru că apoi mă fac de râs mai rău decât mă fac când exersez și puteți să faceți și voi chestia asta. Să vă apucați de o pasiune de asta și să o țineți, nu știu, propunându-vă concerte în familie în fiecare vineri. Sau o chestie de genul ăsta. Sau, de ce nu, să postați un filmuleț cu evoluția voastră uh, săptămânală. E, e o chestie foarte bună. Bine, vă mulțumesc. 2-30 starea nației uh, în, în această seară. Desigur, Alexandru Manda, tânărul european al anului, vine la uh, Tiltoc. Vă mulțumesc să vă fie bine. n băutat.